0: é impossível viver a vida cristã sem as promessas de Deus, é impossível, a gente precisa viver a vida cristã se apegando às promessas de Deus, isso é o ponto da passagem hoje, em Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 12, vamos ler essa passagem, se você não tem sua Bíblia com você, você pode usar a Bíblia no banco em frente de você e a página é 1320, ah, se você está visitando conosco, você pode ter essa Bíblia, se você não tem uma Bíblia em casa, é nosso presente para você. Eu sei se você é um membro aqui, provavelmente você e eu, a gente gosta de usar a nossa Bíblia, eu gosto de... Termine a Bíblia comigo, dessa maneira eu posso usar, lembrar, marcar. Eu sei que você gosta de usar isso também. Mas se você está visitando, você pode usar a Bíblia no banco em frente de você. Hebreus 11, 8. Vamos olhar para as promessas de Deus nessa passagem. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alieia habitando em tendas como Isaac e Jacó herdeiros como ele da pro mesma promessa porque Abraão Aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe. Pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também... De um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numero, numerosa como as estrelas do céu. E inumerável como a areia que está na praia do mar. Vamos orar mais uma vez. O Senhor, a gente tem sua Bíblia aqui em frente de nós, aberto. A gente gostaria de ouvir do Senhor hoje. Eu peço que o Senhor me ajude a pregar sua palavra hoje fielmente, claramente. Eu peço que a gente possa receber sua palavra como um espírito ensinável. Eu peço que o Senhor encoraje seus santos aqui. Eu peço que a gente pode viver a vida cristã essa semana se apegando às promessas de Deus, no nome do seu Filho Jesus, amém? Então, o que está acontecendo nessa passagem? Em Hebreus, o autor está falando que você precisa escolher Jesus, por quê? Porque Jesus é melhor, você precisa perseverar, como? Pela fé, qual tipo de fé? Agora, ele tem muitos exemplos. Pessoas que estão perseverando, continuando, escolhendo Jesus pela fé. A gente falou sobre um, Enoque, Abel e Noé. E como pela fé, eles estavam mandando em um, com Deus em um mundo ímpio. Nesse trecho, eu acho que o foco é as promessas de Deus. Para viver a vida cristã, a gente precisa ter... As promessas de Deus. E ele está falando sobre três cenários. Na vida desse casal. Abraão e Sara. Como Deus chamou Abraão. Como Abraão estava ah, viajando como um peregrino na terra prometida. E como Sara tinha um bebê. Isaac. Quando ela tinha 90 anos de idade. Essas promessas. Vão nos ajudar a continuar. Promessas a, nos ajuda a continuar, a perseverar. Todo mundo sabe isso. Eu estava falando com Caleb. Eu falei para ele, você acha que a promessas ajuda você a perseverar? Você pode pensar em um exemplo. E ele me deu uma ilustração. Ele falou, sim, quando você falou, Caleb, se você... Faz sua escola, sua lição de casa. Se você faz tudo com uma boa atitude, a gente vai fazer algo especial depois. E funcionou. Deu certo. Ele completou uh, a, casa de, uh, a escola dele em casa bem rápido, com uma boa atitude. Por quê? Porque ele tinha essa promessa. Depois a gente vai fazer algo especial. Provavelmente isso acontece para vocês, crianças também, né? Seu pai promete algo especial para você. Sorvete, parquinho, qualquer coisa. A gente vai fazer algo especial se você fazer qualquer coisa, né? A gente sabe, promessas nos ajudam a continuar, a perseverar. Eu sei isso na minha vida pessoalmente. Isso é a maneira que o Senhor usou na minha vida... Para me ajudar com vícios e pecados na minha vida. Como você pode lutar? Como você pode lutar contra pecados na sua vida? Se apegando às promessas de Deus. Funciona assim. Você, em um momento... Você quer pecar, a gente não quer pecar, mas a gente peca, então, nesse momento a gente quer pecar, certo? Você quer pecar, como você pode resistir a essa tentação? Você precisa acreditar nas promessas de Deus, Deus deu para você promessas. Ele vai sustentar você, Ele não vai dar tentação para você, que é difícil demais para você. Ele é seu pastor, Ele é seu rei, Ele é sua satisfação, Ele é melhor do que qualquer coisa esse mundo pode oferecer. Amém? A gente tem essas promessas. Então, agora eu quero pecar, mas eu vou acreditar nessa graça futura, essas promessas. Eu vou obedecer agora por causa das promessas de Deus isso salvou da minha vida para ser honesto com você lutando contra pecados e como como John Piper fala, o poder purificador da fé na graça futura eu sei que Deus tem promessas para mim mas eu não posso ver eles agora agora eu vejo a tentação mas eu vou obter agora pela fé, acreditando que Ele tem algo melhor para mim. Você É impossível viver a vida cristã sem fé nas promessas de Deus. Você precisa se apegar às promessas que Deus tem para você. Mas, se a gente está falando sobre fé, eu acho que a gente precisa esclarecer o que exatamente é fé. Porque recentemente... Eu estava pregando sobre Hebreus 11, versículo 1, em uma outra igreja, em uma outra cidade. E eu preguei, eu acho, que eu, eu acho que foi claro, espero que sim. Mas imediatamente depois, o líder da igreja, ele estava no púlpito. Ele falou, amém, Brian, obrigado pela essa mensagem. Sim, nossa igreja tem fé que a gente vai ter um edifício maior. Amém, obrigado por pregar sobre fé, Brian. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas isso não foi o ponto do meu sermão. Eu não falei isso. Na verdade, eu acho que eu estava claro. Eu falei o oposto. Eu não estou falando sobre pensamento positivo. Eu não estou falando sobre... Eu estou torcendo que a gente isso vai acontecer na minha vida. Eu não estou falando sobre isso. Eu não estou falando que você pode inventar coisas e Deus precisa fazer essas coisas para você. Faz sentido? Eu, eu não estou falando que você pode inventar alguma coisa Eu creio, eu declaro, eu vou receber Isso não é fé Isso é manipular Deus Ou você está inventando coisas Eu não estou falando sobre isso O que é fé? Na verdade, fé é perseverar Fé é fidelidade Nesse mundo Fé é eu vou acreditar nas promessas de Deus e por causa disso eu vou continuar hoje. Eu vou perseverar hoje. Eu vou obedecer hoje. Fé é a maneira que a gente está vivendo a vida cristã. Então quando eu estou pregando, eu espero que depois ninguém fala para mim. Amém, Brian. Estou feliz que você pregou sobre fé. Porque eu estou declarando que eu vou ter um salário melhor. Isso não é o ponto do sermão. Por favor, não faz isso para mim. O ponto do sermão é... Que é impossível viver a vida cristã sem as promessas de Deus. E a gente tem nesses exemplos, em Abraão e Sara, como eles estão acreditando as promessas de Deus. Então, eu tenho três pontos. Primeiro, pela fé, você pode obedecer sem saber você pode obedecer sem saber vamos olhar no versículo 8 mais uma vez Hebreus 11 versículo 8 pela fé Abraão quando chamado obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia você pode obedecer a Deus sem saber todos os detalhes Abraão, ele está em uma terra pagã, certo? E ele é um pagão. Ele não foi justo antes do que Deus chamou ele. Você sabe isso? Ele não, Deus não achou um cristão na terra pagã. Não, ele estava adorando ídolos. E Deus chamou ele. Deus tomou a iniciativa. Deus escolheu ele. Então agora ele está chamando Abraão... Para sair tudo que ele conhece, o lar, a família, tudo que ele conhece, tudo que ele ama, que ele precisa sair disso e seguir Deus, onde? Ele não sabe. Ele vai seguir Deus, mas ele não sabe o destino, ele não tem a visão geral, ele não tem todos os detalhes, toda a informação, ele não tem. Mas ele obedeceu. Como? Como você pode obedecer sem saber? Pela fé. Eu não sei você, mas para mim, para mim, eu gosto de saber todos os detalhes. Eu gosto de ser estar no controle. Eu gosto de saber todos os logísticos e o que vai acontecer. Mas o que isso significa os outros pastores podem falar isso também... Que quando eu não tenho todos os detalhes... Eu posso ter ansiedade... Ou insegurança... Ou estresse... Talvez sou eu... Mas talvez você entende também... A gente gosta de saber... Eu vou seguir o Senhor... Mas me fala onde a gente está indo... Mas aqui... Por que Ele está seguindo o Senhor? Por que? Baseado nas promessas de Deus... Deus falou, me siga Isso foi suficiente Então ele está obedecendo Sem saber Por causa das promessas de Deus Deus falou para ele A terra que lhe mostrarei Isso foi suficiente para ele Isso é nosso testemunho também Vamos, isso é Apocalipse, vamos seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá. Ah, isso é, isso é nossa, a descrição dos santos de Deus, né? A gente está seguindo o Cordeiro por onde quer ele, que ele vá. Isso é nosso testemunho. Não sabendo tudo. Mas Abraão não sabia onde ele estava indo, mas ele sabia com quem ele estava indo ele sabia que ele tem na presença de Deus e isso foi suficiente para ele. Isso a gente tem nessas promessas também. Em Hebreus, se você quer, você pode dar uma olhada. Hebreus 13, versículo 5. A gente tem as promessas de Deus. Hebreus 13 5, número do versículo, Deus disse: De maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Você tem a promessa da presença de Deus. Versículo 6: Assim, afirmemos confiantemente: O Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? É uma promessa do versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É uma promessa. Então Deus está chamando vocês para seguir Ele. Mas Ele não dá toda a informação. Você precisa obedecer sem saber. Como você pode fazer isso? Em confiança que Deus está com você. Provavelmente você ouviu sobre Elizabeth Elliot. Ela foi a... Uh, a esposa do missionário mártir, Jim Elliott, Ele e quatro outros homens, eles estavam uh, mártires uh, em Equador, alcançando um povo não alcançado. Você lembra essa história? Mas antes disso, ela é famosa porque ela voltou para a aldeia, né? E ela compartilhou o evangelho com os homens que mataram o marido dela. Mas antes disso, antes de Jim... Ela estava uma missionária em Equador Como um outro povo Chamado o, os índios Colorado E ela passou um ano lá E foi bem, bem difícil Tragédias, tribulações, mortes Foi horrível e, e pouco fruto E ela falou isso O que sustentou ela Nesse ano bem difícil Foi a presença de Cristo Ela falou isso se não fosse pela presença de Cristo, nada na terra impediria os missionários de ficarem loucos. Nada, a não ser o conhecimento de que Deus estava comigo e nunca me abandonará, me mantém no caminho. Irmãos, o que vai sustentar você? Quando você está vivendo a vida cristã, e você está vivendo, você não sabe tudo. Toda a informação. O que vai sustentar você? É a presença de Deus. Você tem Deus com você. O que sustentou ela nesse lugar bem difícil, bem perigoso? Ela falou isso. Para mim, não faz diferença ser morto ou não. Eu vou... Não porque é seguro, mas porque é designado. Nossa, que fé, né? Eu vou, não porque é confortável, não porque vai ser seguro, não porque eu vou ter fruto, não porque eu, eu vou saber o que vai acontecer, eu vou porque é designado. O Senhor está me chamando, é o plano de Deus. Ela é um bom, um bom exemplo de obedecer... Sem saber. E você? Você vai sair... De tudo que você conhece... Nesse mundo... Seu pecado... Tudo que você ama... Acreditando... Que a presença de Deus é melhor? Ou... Você vai obedecer e perseverar... Em tribulações... Mas se você não sabe a duração dessa tribulação... Você vai continuar... Por causa da presença de Deus... Ou, você vai para um povo não alcançado, missões, você vai fazer um risco radical para a glória de Deus, não sabendo o que vai acontecer, mas sabendo com quem você está. A gente precisa obedecer sem saber por causa das promessas de Deus. Segundo, você pode obedecer sem receber, você pode obedecer sem receber, Olhe no versículo 9, pela fé, peregrinou, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaac, e Jacó, herdeiros com ele, da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. O que está acontecendo aqui? Abraão, na vida inteira, ele foi um nômade, certo? Ele estava viajando, ele não tinha uma, uma terra. Ele nunca, a terra prometida nunca pertenceu para ele. Nunca. Estevão fala isso em Atos Ele não recebeu a terra Nem sequer o espaço de um pé Então ele, sempre, ele recebeu a promessa Mas ele não recebeu O cumprimento Da promessa Certo? Ele estava esperando essa terra prometida Mas esse versículo nos fala também Que isso se aponta Para novos céus e nova terra ele estava esperando a terra prometida e os seus, a nova terra, uma cidade celestial. Então ele, eu acho que a gente precisa prestar atenção aqui. Abraão, o pai da fé, ele não recebeu o que ele estava esperando. Mas mesmo que, mesmo assim, ele perseverou, ele continuou como um peregrino, com tribulações, como aflitos. Por quê? Por causa da promessa de Deus. Porque ele tinha essa promessa de uma cidade celestial, eterna, que Deus é um arquiteto. Ele estava olhando para Sião, a cidade de Deus. Essa cidade... É nossa esperança também, e essa cidade a cidade de Deus é permanente, nesse mundo ele estava vivendo em tendas sempre mudando ele não tinha um lar nesse mundo mas Sião, a cidade de Deus vai ser permanente se você quer anotar esse versículo, você pode Isaías 33 versículo 20, você pode anotar e eu vou ler para você olhe para Sião a cidade das nossas festas. Os seus olhos verão Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão narradas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Nesse mundo, Abraão estava em tenda, sempre mudando, mas ele está esperando essa tenda que não será removida. A cidade de Deus, permanente, eterna, celestial. E Deus, Deus é o criador, o arquiteto dessa cidade. Isso é nossa esperança também, né? A gente não tem um lar nesse mundo, certo? A gente, a gente está peregrinos aqui. Isso não é nosso lar, a gente não pertence daqui. A gente está morando... E no que a gente chama já e ainda não. A gente já tem as bênçãos do reino, mas a gente ainda não tem todas as bênçãos. E agora a gente está vivendo a vida cristã aqui nesse mundo, esperando essa cidade celestial. Isso é nosso conforto. Quando a gente está obedecendo sem receber, a gente está olhando em frente para as promessas de Deus... Nesse mundo, nesse mundo, nessa cidade é instável, com problemas, mas aquela cidade tem paz perfeita. N nessa cidade a gente tem tribulações e perseguições, mas aquela cidade, a cidade de Deus, a gente vai adorar Ele para sempre. Nessa cidade a gente tem problemas, desafios. Mas lá a gente não vai ter nenhuma lágrima. Isso é a nossa esperança, né? A gente está perseverando hoje, sem receber, sabendo as promessas de Deus. Então, o que acontece quando você não recebe algo nesse mundo? Eu acho que isso acontece muito, né? Eu ouvi isso milhões de vezes. Eu tenho fé que Deus vai curar essa mãe que tem câncer Porque eu tenho fé Eu lembro isso em, Na minha cidade no Texas Foi uma igreja que estava falando isso Todo mundo estava orando para ela Eu também Mas a, a igreja dela estava falando A gente tem fé que Deus vai curar ela nesse mundo Mas ela morreu eles não, eles não receberam todas as promessas desse mundo. E eu falei com o pastor lá, e ele falou que as semanas seguintes foi uh, quase uma crise na igreja dele. Faz sentido, tem razão. ele tinha uma fila de pessoas precisando a acon conselho. O que aconteceu? Pastor, você nos falou que Deus vai curar ela, e ela morreu. O que acontece quando a gente não recebe nesse mundo? Você tem fé que sua filha vai voltar para a igreja. Você tem fé que o Senhor vai salvar sua esposa. Você tem fé que o Senhor vai curar você, mas não está acontecendo. Você vai continuar? Você vai obedecer sem receber? Eu quero falar mais uma vez sobre Elizabeth Elliot. Porque nesse ano, como os índios Colorado, ela tinha um ano bem difícil. E ela, ela falou que duas tragédias, e ela chamou essas coisas duas mortes, aconteceu. Primeiro foi uma morte literal. Ela tinha um tradutor e ele... Ele falou espanhol e colorado. E ela falou espanhol, ela estava aprendendo colorado. Então, esse homem foi o único homem que entendeu duas línguas. Espanhol e colorado. Ele foi assassinado. E ele, ela estava cuidando do corpo dele, pensando, E agora, meu amigo? Sim, mas também a única pessoa que conhece essas duas línguas. E ela falou isso. Ela tinha fé que o Senhor vai fazer mais. E o Senhor tirou o que ela tinha. Você sentiu assim na sua vida? O Senhor, eu estou pedindo algo mais e Ele tira o que você já tem. E agora? Ela falou isso. Eu desejo o próprio Deus e Ele não só não me deu o que eu pedi, como tirou o que eu tinha. Eu fiquei sem nada, vazio. Você pode obedecer ao Senhor, quando você está nos temporados assim? A segunda morte que aconteceu, foi todo o trabalho dela. Ela tinha muitos cadernos, e manuscritos e documentos, tudo que ela estava aprendendo sobre a gramática. E isso foi... O que, o que outras pessoas vão usar para traduzir a Bíblia. Ela tinha tudo isso. E ela co colocou todos os documentos em uma mala. E ela viajou. E ela colocou a mala lá em cima do ônibus. E quando ela chegou, ela percebeu que alguém roubou a mala. Pensando que vai ter algo valoroso. Mas só foi papéis. Mas para ela, foi um ano de trabalho. Perdido. E ela estava pensando, ô senhor, por que o senhor fez isso? O que é seu plano? E ela conclui, ela escreveu um livro sobre isso, e ela basicamente concluiu o livro falando isso. A mala não apareceu. O que acontece quando a gente está pedindo, a gente tem fé, a gente está pedindo, e a gente não recebe? Ela falou isso. Não nos foi oferecido imunidade ou isenção das reprovações do mundo que nos é oferecido está relacionado a um mundo completamente diferente você pode obedecer você pode perseverar você pode continuar sem receber pelas promessas de Deus talvez você esteja pensando pastor eu posso ter fé que o Senhor vai salvar meu filho? Eu posso ter fé que o Senhor vai curar minha mãe? Eu não sei o que Deus vai fazer. Deus sabe. Mas eu tenho confiança que você pode ter fé nas promessas de Deus. Que independente do que acontece, o Senhor vai estar com você. Independente do que acontece, o Senhor vai sustentar você independente do que acontece ele vai ser seu Deus e seu salvador eu não vou ter eu não quero fazer promessas como o pastor no Texas mas eu posso fazer essa promessa Deus vai estar com você Deus vai sustentar você não importa o que acontece isso é como você pode obedecer você pode obedecer sem saber por causa das promessas de Deus você pode obedecer sem receber por causa das promessas de Deus terceiro ponto você pode obedecer Deus quando parece impossível olhe no versículo 11 pela fé também a própria Sara apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe. Pois, considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Deus falou, você ter, vai ter um filho. Você vai ter filhos como as estrelas. Você não pode contar as estrelas. Como? Abraão tem 100 anos, ela tem 90 anos. Ela nunca tinha a capacidade de ter uma, uma, uh, filhos e a, a Bíblia fala que ele no versículo uh, 12, por isso também de um homem de um só homem praticamente morto <risos> Abraão e, e no grego só fala morto, não praticamente. e Abraão morto Como esse casal pode ter um filho? Parece impossível. E como ela reagiu? Você lembra? Ela riu. As promessas de Deus... parecem ridículo para ela. Mas Deus falou. Existe algo difícil demais... Para o Senhor? Ela esqueceu... Que o Senhor... É poderoso. Ela esqueceu... Que quando parece impossível... O Senhor tem poder... Eu amo isso. O Senhor gosta de trabalhar em nossa fraqueza. O que a gente, o que a gente tem para oferecer para ela? 100 anos, 90 anos, ventre estéreo. Isso é o que a gente tem. Fraqueza, praticamente morto. Isso é o que a gente tem. O que Deus faz? Ele vai multiplicar você como as estrelas. Onde está o poder? Está no Deus, nosso Senhor. Não em você. A gente tem fé no caráter de Deus e quem ele é. O que ela acreditou sobre Deus? Ele é, você lembra no versículo? Ele é fiel. Olhe no versículo mais uma vez, versículo 11. Pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela falou, eu acredito que quando parece impossível, não faz sentido, ele é fiel. Você precisa acreditar em quem Deus é. Quando ela estava focando na realidade, ela tinha dúvidas. Quando ela estava olhando em Deus, ela tinha fé. Quando ela estava olhando só na promessa, ela riu. Mas quando ela estava olhando naquele que prometeu, ela tinha fé. Porque ela tinha fé no caráter do nosso Senhor. Eu gostaria que a gente tenha uma igreja cheia de filhas de Sara. A Bíblia fala assim né que vocês mulheres, vocês têm fé para ter muitos filhos e para ed educar eles no caminho do Senhor, que você tem fé para evangelizar nos seus trabalhos, que você tem fé para discipular outras mulheres aqui na igreja, que você tem fé. Para tomar riscos, fazer riscos radicais para o reino de Deus. Que você vai ser uma missionária. Que você pode ser uma filha de Sara. E você pode obedecer quando parece impossível. Por quê? Porque você é uma mulher que conhece seu Deus. Você conhece. O caráter de Deus. Que ele é fiel, que ele é poderoso, que ele é amoroso, ele é misericordioso. Que ele é o rei e ele está com você. Como você pode viver a vida cristã? As promessas de Deus. Quem ele é. Isso é as promessas de Deus em nossa vida. Vamos olhar no versículo 12. Porque ele conclui falando sobre a aliança. De Abraão, versículo 12. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Um homem tinha um descendente. Foi Isaac, Certo? Mas a Bíblia fala também que realmente o descendente de Abraão é quem? É Jesus. Ele é o descendente. E você pode ser parte dessa família? Você pode ser um filho de Abraão? Como? Se você tem fé na descendente de Abraão. Se você está conectado com Jesus... Você vai ser um filho de Abraão. Gálatas fala isso. Saibam, portanto, que os que têm fé são filhos de Abraão. Então, eu estou falando hoje sobre para, para cristãos. Mas talvez você esteja aqui e você não é um cristão ainda. Ou você não tem certeza. Eu estou falando sobre as promessas de Deus. Mas eu gostaria de falar para você. Se você não tem certeza que você é um cristão. A gente está muito feliz que você está aqui, mas talvez pareça estranho para você ter fé e depender em alguma outra pessoa. Talvez você confiou em pessoas no passado e não deu certo. Por que você quer confiar em mais uma pessoa que você não pode ver? Mas eu espero que agora é óbvio para você que a vida cristã é bem melhor. Porque você tem nas promessas de Deus e a presença de Deus. Você tem no caráter de Deus. Você tem no Deus que vai sustentar você nas suas tribulações. Eu gostaria de convidar você para ser um filho de Abraão. Como você pode ser um filho de Abraão? Como você pode ser parte da nossa família aqui? A família de Cristo? Acreditando em Cristo. Provavelmente não é uma surpresa... Que salvação é pela fé Fé no que Jesus prometeu para você Ele falou isso O que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora Isso é uma promessa Você pode acreditar isso Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão E ninguém as arrebatará da minha mão Isso é uma promessa então, se você está aqui sem Cristo, sem confiança nas promessas de Deus, eu gostaria de encorajar você hoje para receber as promessas de Cristo, se arrepender dos seus pecados e acreditar em Jesus. E nós cristãos, essa semana vamos obedecer. Você pode obedecer sem saber todos os detalhes por causa da presença de Deus. Você pode obedecer sem receber nessa vida. Nessa vida. Como? Por causa do sustento de Deus. E você pode obedecer quando parece impossível por causa do caráter de Deus. Vamos, essa semana, vamos perseverar. Se apegando às promessas de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela fé que o Senhor está nos oferecendo é um dom do Senhor e a gente quer ter fé a gente quer andar com o Senhor e a gente quer essa semana para acreditar nas promessas eu sei que a gente tem membros e visitantes aqui que estão em situações que parecem impossíveis eu peço que essa semana eles vão confiar nas suas promessas. Eu peço que eles vão decorar, meditar sobre versículos e promessas específicas. Eu que o que o Senhor dá para eles sustento e encorajamento essa semana. No nome de Jesus. Amém.